0: With the 25th pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game
1: clock now at 5. Malagien, what's he gonna do? Feeds it. Dusha Malagien nails the three. le there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, guten morgen. Bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand retour de la SBL en cette toute nouvelle année 2022. De la part de toute la rédaction du 5 majeur, très belle et heureuse année à venir, remplie de santé, de bonheur et bien sûr de grands moments dans notre basket suisse. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner, aujourd'hui au micro, votre expert basket favori, tout juste remis de son passage de l'an en terre vaudoise, s'il vous plaît, Florian Jass. Hello my dear, comment il va Bonne année
1: Salut David, salut les amis, bonne
0: année à tout le monde Allez, avant d'ouvrir les hostilités, le petit rappel qui fait du bien, car c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le5majeur, tout en lettres, et le www.le5majeur.com pour n'en rien louper l'actu du basket suisse et de la NBA Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket. Le grand retour de la SBL, je le disais, 12e journée. Trois rencontres seulement au programme, puisque là, les duels entre Massagno et Neuchâtel, qui était d'ores et déjà reprogrammé au 2 février prochain, bah, on a eu entre temps le match entre Lugano et Star Wings, qui a été reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs des Tigers. Hein, le match qui suit également. On commence donc par bah, le premier match de ce Day 12. C'était mardi soir avec la victoire du bébé Seignon à domicile au Rocher, 82 à 69. On y était
1: Ouf. Pour assister à cette première, notamment de Romario Roque. Aïe, 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 el colombiano. Eh Spécial. Ouf. Spécial comme Encore joueur parlant. et j'ai beaucoup aimé. Et puis ce mercredi soir, Suisse
0: centrale a un petit peu plus enfoncé Genève dans la crise en venant à bout des Lions à Lucerne, 77 à 66. Pendant qu'à la même heure, Fribourg s'imposait difficilement face au BBC monté de Double P sur le parquet de Saint-Léonard, 74-70 pour Olympique, qui reprend en plus provisoirement la tête du championnat. Et mais avant de revenir en détail sur cette douzième journée de SBL et en bon respect des traditions, on attaque par les habituels
1: 5 points du 5 majeur pour commencer Fribourg s'est fait très peur dans un match qu'ils n'ont pas vraiment maîtrisé de oh A à Z et ils se sont fait très peur les Fribourgeois deuxième point Monté qui doit continuer d'être l'équipe qu'ils ont été dans ce premier acte ouais, parce premier que mi -temps. la deuxième mi-temps est un petit peu dif différente oh. on en reparlera <rire> oui. un petit peu moins de qualité notamment collectivement mais ce premier acte solide les en quand même intéressant tu peux essayer de
0: construire quelque chose et tirer certains enseignements de la défaite qui fait quand même mal aux, aux têtes hein.
1: qui fait très mal aux têtes <rire> troisième point Nyon qui domine Boncourt dans un match étrange mais plaisant ouais, étrange on, parce que c'est voilà. pas fait chier,
0: on n'était pas dégoûté de nous être déplacés
1: non il y a des moments où, peut, où tu peux te dire la purge et tout mais c'est resté sur un certain rythme et franchement ce match là ouais a été plaisant et étrange aussi parce que Boncourt avait une rotation extrêmement limitée oh là là. Euh, suite au limogeage des derniers joueurs je pense que les Boncourtois peuvent progresser dans cette défaite je ne m'attendais pas à dire ça, mais il y a un point notamment sur lequel ils m'ont surpris, c'est la solidarité. Alors c'est plus facile forcément quand tu as très peu de joueurs qui sont là, qui sont présents et dispo pour faire tourner l'effectif. Mais avec cette rotation plus serrée, ça aura peut-être permis, j'espère en tout cas avant les arrivées qu'on évoquera, bah au bon courtois clé, comme les deux Jackson notamment, dont on attend plus de complémentarité forcément sur le court. D'être dans un nombre limité, ça t'a aussi permis peut-être de te serrer les coudes et d'apprendre. Tu sais, c'est plus facile dans un roster de 6 d'apprendre à jouer ensemble que dans un roster de 10.
0: Oui, il y a de ça. Donc, sûr. Euh, ils
1: ont eu cette opportunité dans la, dans la saison. Ils ont montré que défensivement, ils pouvaient faire un peu mieux que d'habitude, dans l'énergie en tout cas. Et j'espère qu'ils pourront progresser avec, ce, avec ça, parce que je ne voyais clairement pas d'axe de progression. Et là, ce match-là me fait dire, bah, écoute, peut-être qu'ils sont capables d'un petit peu plus que ce qu'on les voit faire depuis le début de saison. All right, c'est bien vendu. Et, euh, et puis, j'étais parti, en fait, mes cinquième points. On était encore d'ailleurs cinq points. J'avais complètement zappé. Cinquième, <rire> et point. cinquième et point. Et comment ne pas revenir sur <rire> celui-ci Genève qui est empê empêtrée, pardon, je, je pense, dans un terrible merdier. Ça euh, pue, hein. ouais. C'est pas bon du tout depuis... Euh, pff, ils, ils ont fait un mois,
0: correct bah, En fait, tout est parti de ce match face à Boncourt état d'art euh, d'action offensive, c'était à partie dans absolument tous les sens, et c'est vrai que depuis, euh, ça va de mal en pire et, et y a nada. Yanada euh, des blessures. Y en ada, donc c'est dur. Il y a beaucoup de blessures.
1: Il oh... y a aussi des un vestiaire qui, j'ai l'impression, et pas le meilleur vestiaire de SBL. Ouais. Ça se passe pas tout bien à l'intérieur. Des retours qu'on en a. Ouais, ça va pas à l'unisson. Et ça se ressent, voilà, sur
0: le terrain, tout simplement. Ouais, tout simplement. Euh, ce team match aussi. Euh, as cette sensation que le discours passe
1: beaucoup moins. Alors, c'était pas flamboyant l'année dernière, mais c'est vrai que même cette année, euh... disons que l'enchaînement de la fin de saison dernière, <rire> parce que le reste de la de la saison passée est quand même très satisfaisant sur euh, le plan ça de la. quand
0: même. Le, le titre de collège de l'année
1: t'avais et... beaucoup de joueurs à disposition t'avais fait tourner un petit peu tout ça la fin de saison se passe pas bien et là t'embrayes tout de suite sur un début de saison où c'est catastrophique quoi je veux dire il y, y a pratiquement rien offensivement ils sont ultra inquiétants défensivement parce qu'ils se targuaient surtout d'être une équipe et on l'a estampillé comme équipe défensive mais c'est plus le cas aujourd'hui non c'est plus le cas du tout et c'est vrai que ce qui est
0: Tristan, je pense qu'on peut conclure là-dessus sur cette crise qui couvre quand même depuis plusieurs semaines. Bah, C'était que ce match-là, euh, quand on fait nos petits scripts en début d'émission, on s'amuse toujours à mettre des, des résultats. Bah, tous les deux, on avait envoyé euh, Swiss centrale euh, vainqueur parce que ça
1: sent. sentait. Étant conscient des absences.
0: Oui, étant conscient aussi des absences, bien évidemment. Mais il y a un collectif euh, que tu peux un petit peu plus apercevoir euh, du côté des troupes dans l'Andaubert. Et, et c'est vrai que c'est assez dingue. On se le disait en off. Imagine un an en arrière, on te dit ça que Suisse centrale va taper euh, les Lyon de Genève à domicile et, et sans que ça souffre. D'aucune contestation, on, on t'aurait pris pour un grand fou en disant attends, Genève, là, qui. Très juste. C'est dingue, ça va tellement vite dans notre basket suisse. Donc voilà, Genève euh, qui continue dans cette crise, à voir comment ils vont rebondir, sachant qu'en plus, tu reçois Fribourg pour le Classico samedi. Ça peut commencer à faire beaucoup du côté du pommier. Allez, on va basculer euh, bah, du côté de Saint-Léonard avec l'autre rencontre de la soirée Fribourg-Olympique qui s'est fait quand même sacrément peur pour s'imposer à domicile face à de vaillants montaisans qui nous ont surtout produit un premier acte très très abouti, réussi, probablement de leur meilleur cette saison. C'est le principal motif de satisfaction je pense que tu as aujourd'hui quand tu es Double P et son assistant Bessrat Temelso parce que la fin de match, notamment les 3-4 dernières minutes, tu as senti aussi ce qui te sépare d'une grande équipe comme Fribourg qui même dans le dur, quand il fallait appuyer ils avaient toujours les ressources
1: nécessaires quoi. ouais ce qui te sépare déjà bah c'est l'abondance de talent un petit peu, ça c'est une certitude et ensuite c'est le fait que toi, tes talents propres ils sont pas assez forts pour mener une équipe dont le supporting cast est aussi faible tu dois avoir un de tes joueurs majeurs qui est... Euh un top du top, tu vois, un top du top du championnat. Et quand tu es dans des équipes comme celle-ci, il y a, y a besoin de ça. On l'avait vu notamment il y a deux, trois saisons à l'époque où ils avaient TJ Dunans. Hey, il faut quelqu'un qui soit comme ça. Le go-to guy est vraiment très clair de cette équipe-là. Et quand tu parles de la fin de match, bah je te rejoins tout à fait. Tous, autant qu'ils sont, que ce soit Jelena, bon, il ne met pas les pieds sur la fin de match, mais euh, Jacory Payne, pardon, et Dikembe Dixon, qui tous les deux ont été bons par moments. Eh ben, ils font des choix qui sont catastrophiques. Ah, terrible, terrible, notamment sur ces dernières minutes, parce que je
0: reprends un petit peu mes notes, et j'ai ce moment-là, tu es devant au score, donc plus 1 à 3-20 de la fin. Et c'est vrai que sur les dernières minutes, donc tu te dis, allez quoi, sur la, 10, euh, sur la grosse dizaine de possessions qui vont t'attendre 10-15 euh, dans le money time, dans le clutch time, bah, le jeu est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Dixon enchaîne les mauvais choix. Il y a plein de turnovers, de passes, casse-croûte. C'est la même chose du côté de Jackory Payne euh, qui vit un véritable enfer avec Kouamain Mitchell qui lui envoie une pression absolument dingo et montait à manquer de cohésion et aussi de talent, je veux dire, individuel. Ou PMBD se disait « bon ben voilà, pourquoi j'ai aussi des Américains C'est pour qu'ils prennent en main ces moments-là ». Et il y avait cette différence qui était claire et nette avec le roadster pléthorique que peut avoir Fribourg Olympique malgré les blessures. C'est qu'en face, quand il a fallu mettre les paniers qui comptaient, les joueurs importants ils ont répondu
1: présents. Oui, bien sûr, parce qu'à la fin, on a l'image de ce Robidzin qui nous envoie un dagger monumental. Bah voilà, la transition évidemment. Là, évidemment, mais avant ça, dans vraiment ce qu'on appelle le Money Time, qui les 2-3 dernières minutes dans ce genre de match qui est extrêmement serré, Fribourg n'est pas serein du tout. Hein. Attention ah non, ils sont sur la continuité. Alors oui, sur la fin, on a cette image-là, bien sûr, Robert Dean, il pose les coronnes sur la table et que tu pouvais plus rien y mettre. Mais avant ça, dans ce money Time, il rate aussi beaucoup de choses et ils font des choix où on sent cette équipe-là cette année, même si elle a montré de très belles choses par moment, il y a aussi des voilà, des petits moments d'absence, des petits moments de moins bien, peut-être au niveau de la motivation, quand on voit ce qui se passe au rebond sur les, sur les box-out en première mi-temps. Je vois ce que tu veux dire, et je pense que
0: c'est une théorie hein, que, que je peux avoir, ça tient pas la route, tu me diras ton opinion, que c'est par rapport à cette école Pétard où il y a une rotation absolument dingue d'un match à un autre. hommage à <rire> Bogdanov hommage à Grishka aux euh, <rire> deux Igor, -deux, Igor, Igor -deux, les deux, deux coup sur coup triste nouvelle de cette fin d'année qu'on a pu apprendre entre 2021 et, et 2022 deux début aussi, euh. ouais, sympa l'année euh, la fin d'année chez la famille Bogdanov bon je, on revient au parquet théorie je sais ma plus théorie, été, ma théorie voilà exactement Pétard avec cette rotation qui part dans tous les sens et qui lui permet euh, comme un jouet un peu avec les Lego, de pouvoir imbriquer à gauche, à droite et d'avoir une idée collective, et c'est ce qui fait la force de Fribourg. Mais je pense qu'aussi, ça t'enlève ce que d'autres équipes peuvent essayer de construire. Au bout d'un moment, c'est vraiment des automatismes carrés. Alors même si la plupart des joueurs se connaissent, mais entre 4-5 joueurs qui vont prendre énormément de minutes ensemble. Alors oui, il y a eu en plus le jeu des blessures qui t'aide pas forcément. Mais toi, c'est pour ça que j'ai pas non plus trop envie de tomber... Sur Petar Alexic et sur ce Fribourg Olympique, parce que c'est ah quelque chose qu'on a souvent vu. Ah par bien moment, sûr, tu vois. Bien parce sûr, parce non, non,
1: mais ils, ils ont fait un de leurs mauvais matchs de la saison. Ils finissent par le remporter à la fin en montrant qu'ils ont bien plus de talent. Et c'est un de leurs mauvais matchs. Et à côté de ça, bien ouais. sûr, on a vu des choses, on avait dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs que c'était l'équipe qui nous avait montré le plus de garanties au très haut niveau. Et ça, c'est la, la réalité du championnat aujourd'hui. Ils sont des étages bien au-dessus. Mais il leur arrive parfois un petit peu comme ça, dans le. C'est plus dans le comportement je pense hein. c'est plus dans le, vraiment l'intention que tu as en vrai ouais, notamment défensivement parlant Ou ouais. des fois il ouais, y a des petits manques cette saison sur certains matchs évidemment que c'est pas inquiétant en vue des playoffs parce que de toute façon dans ces moments là les garçons seront concentrés oui. mais le niveau que tu peux atteindre en l'ayant fait beaucoup dans la saison est bien plus grand donc je pense qu'ils sans vouloir être trop sévère, parce qu'ils la gagnent encore une fois ils sont en train de faire une grosse saison je pense qu'ils exploitent pas parfaitement euh, le potentiel incroyable qu'a cette équipe-là. Oh, en plus avec les blessures, oui, évidemment. Oui, et des blessures, c'est sûr et certain. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, mention
0: quand même à Slobo, Miljanic ça faisait longtemps. Alors on sait qu'il y avait beaucoup de, de pépins qui ne nous avaient pas pondu un match comme ça. et y 21 pions, c'est ça, je suis en train de voir la feuille de match. C'est quand même assez costaud. Et puis Robert Zinn, alors on en a parlé euh, souvent décrié du côté euh, du pommier. C'est arrivé à Fribourg avec Pétard, tu sens vraiment le travail. Mais sur cette deuxième saison... Bah quand même c'est costaud, tu peux pas lui enlever quoi et là encore une fois, 14 pions pour lui, 7 à 6 dans un rôle aussi de création où on peut pas lui pour enlever. Pour moi il
1: fait son meilleur match depuis un paquet de saisons Robert wow. Zine, ce soir ouais même défensivement il tu fait... sens qu'il a beaucoup évidemment il y a ce panier à la fin qui fait que mais il... y a pas de toute que ça. façon tu l'as dit, c'est un homme de base de Fribourg Olympique, on le voit encore ce soir il démarre le match, il termine le match c'est un garçon qui prend encore plus d'une trentaine de minutes. C'est un homme de base de Petar mais C'est assez fou de se le dire quand même. C'est assez, assez. Il en a quand fait on ça. Se rappelle. Oui, il en a fait ça, Petar Alexic. Parce que défensivement, il arrive à faire plus de choses. Parce qu'il a toujours été un petit peu intelligent. Et il est dans une crise d'adresse sur la ligne à trois points cette saison qu'on ne l'avait pas vu. Tu vois, là, il est vraiment sur beaucoup de matchs d'affilée où tu te dis d'accord même s'il y a des troubles c'est un shooter ouais, là, il est quand même à 3
0: sur 6 50% aujourd'hui c'est sympa tu vois, et, et puis
1: il a, il a surtout étoffé je dirais et peut-être retrouvé ce qu'on le voyait faire du côté de Boncourt à l'époque c'est un petit peu de création voilà, ouais. sur pick and roll un petit peu plus de confiance en lui non, y a et, bon, il, et il enchaîne ça se voit.
0: souvent les matchs à plus de 4 5 passes là 7 pour lui tu sens qu'il est impliqué
1: ça, ça se voit Robin ouais. attention hein, je ne sais pas en quoi il est de... sur l'impression on va dire en tout cas qu'il me donne je me dis, tu vois, en MIP, elle est, elle est pas déconnante de penser à lui ouais, en, éventuel pas, en termes
0: de stats. Mais aujourd'hui, euh, tiens, posons-nous la question avec toutes les blessures qu'il a pu avoir. Euh, mais c'est vrai que tu un Arnaud Couture qui est encore un métronome au niveau des Suisses. Euh, mais par rapport au, au jeu des méformes, un petit
1: temps de jeu, Arnaud hein.
0: Ouais sur un petit il, temps, temps il de jeu encore une fois, 19 minutes alors il y a eu les fautes hein, bien évidemment handicapé hein, il prend très rapidement mm -hmm. 3 ou 4 fautes donc ça joue pour lui euh, de ce point de vue là mais c'est vrai que Zin c'est vraiment une des satisfactions hein, des suites sur lesquelles Pétard s'appuie le plus aujourd'hui donc c'est quand même assez, assez costaud quand tu vois un petit peu tout le chemin qui a été parcouru. T'as été d'une certaine manière, enfin d'une certaine manière, t'as été jeté du pommier par les, les dirigeants du club qui ne voulaient plus trop de toi. Fribourg t'a récupéré dans ce move incessant qu'il avait pu avoir d'un côté et de l'autre entre Saint-Léonard et pommier sur le marché des transferts cet été-là. Et puis bien lui en a pris parce qu'avec Pétard, bah, le progrès est vraiment là. Bravo aux deux, hein, que ce soit le joueur et le coach et ce Dagger allez le checker hein, sur les réseaux sociaux je crois qu'on l'a repartagé Swiss Basket également eh, qui va faire du bien à Fribourg Olympique parce qu'il continue à montrer qu'il y a toujours cette petite supériorité cette intensité défensive retrouvée que tu peux mettre alors même s'il est très maladroit aujourd'hui Kouamène Mitchell c'est quand même un chien de la casse en défense qui va être capable de t'amener cette intensité ce, 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 ce pec qui se dresse face à toi et qui va faire que derrière ça panique en attaque et euh, sur la fin de match ça
1: s'est clairement vu dans les 2-3 dernières minutes Ouais exactement encore une fois pour en revenir quand même au Montezan, sur la fin de match j'ai un peu de mal moi avec ce coaching à chaque fois c'est pas les seuls hein. beaucoup, de, beaucoup le font parce que si tu as un time out dans un match serré pour euh, dessiner un système sur une dernière poste c'est un avantage conséquent oui, sûr. mais compte tenu de ce qui se passe sur le parquet c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as, du côté de Monter Dick M. B. Nixon, qui prend des shoots, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'avais dit la deuxième mi-temps m'intéresse beaucoup moins parce qu'à un moment donné, il a sa crise où il en rentre. Euh, en veux-tu en le voilà troisième quart, il, car, il jeté. met
0: 14 pions quand même. C'était incroyable. Il y a tout qui ah, est rentré. Il pouvait jeter sa grand-mère et tomber dans la une
1: sélection qui était catastrophique et ah ça n'allait oui. pas durer. Et en fait, tu as laissé ça s'installer également dans le quatrième quart temps. Que ce soit lui, d'ailleurs, ou Jacory Payne qui en a pris aussi des trucs où tu, tu te dis « Bon, il y a, est compliqué. Y a même... oui, très ouais, éteint, Jacory Payne, en
0: fin de match. J'aurais attend... enfin, pu attendre un petit peu plus de lui, tu vois ce que je veux Mais dire. Mais voilà,
1: dans, une... dans un tel marasme un petit peu offensif que ce que pouvait être leur seconde mi-temps, et notamment ce dernier quart, ah, moi, je le prends, ce, ce time-out, pour dire aux gars « Écoutez, il faut qu'on se remette à faire certaines choses qu'on a fait il y a pas si longtemps. » Il ouais, y, y, y a deux cartons Tu peux éventuellement faire rentrer la côte
0: un peu plus tôt parce que tu vas le servir sur la fin. Il, il domine, même s'il est toujours un peu maladroit, mais il domine poste bas. Mmh. Et c'est vrai que la après, le attention. Jeu bonus... elle, est pas,
1: elle est pas du tout pour le coaching star. Ah non, non, non. Euh, tu as, as, as des échecs, je crois, de Payne Payne qui essaie de, de faire une passe à un moment donné alors que ça défend plus. Oui, qui il... a un
0: layup facile aussi sur la fin. Layup facile, match. il me semble, pour Dick M. avec Dixon. toi. Parce oui. qu'il faut te dire aussi sur le match, quand même, les coups sifflés ont été très, très sympas envers Olympique. Au bout d'un moment, ça devenait un peu comique mais quoi qu'il en soit
1: sur, sur la fin c'est aussi ce qui permet un peu au Montezan de revenir avec ce, notamment la, la technique sur Dick Dixon à un moment donné ouais, ça part, il en fait, fait un gros marché avant <rire> ça n'a okay, pas été bien arbitré encore une fois je me rappelle il y a quelques podcasts on avait dit je ne sais pas si c'est pire qu'avant c'est pas bon mais on ne sait pas si c'est pire ouais, quand même hein, ça fait un paquet de matchs là, cette saison on se dit waouh celui-là, en partie
0: hier, ça allait encore du côté du Rocher. Mais c'est vrai que là, ce soir, on avait du mal avec les décisions arbitrales. Quoi qu'il en soit, victoire plus 4 pour Fribourg Olympique, qui en profite avec le jeu des matchs annulés dus à la Covid-19 pour reprendre la tête de la SBL provisoirement devant Massagno on file du côté du rocher, je l'évoquais, on y était hier soir pour la première de Romario Roque, el colombiano, le nouveau meneur de jeu du BBC Nyon, la petite attraction sur le marché des transferts avec le départ de George Beamon qui avait fait grand bruit. Après, en. On le sait, hein, des débuts quand même assez impressionnants face à Neuchâtel, on y est aussi. Alors on s'était dit, est-ce qu'on va porter chance ou pas aux recrues du Rocher Et la réponse est oui, puisque les joueurs de Stéphane Ivanovitch sont allés récupérer un très beau succès face à des bons courtois <rire> réduits à 6 euh, sur la rotation. C'est chaud. Ce qu'ils sont allés nous faire, les, cop les troupes de, de Vladoche. Et une victoire. Genève a fait de... 7. cet après-midi, ouais. mais ouais, réduit à 6. Tu préfères prendre l'amende que de ramener des jeunes euh, qui peuvent être issus de ton mouvement jeunesse c'est toujours le revers de, de la médaille on peut critiquer ou pas euh, passons hein. de toute façon ils ont fait ce choix là ils vont passer à la caisse et puis à la caisse et puis basta hein. et
1: puis basta cozy ouais bon bah, globalement sur ce match là une équipe de Nyon qui est quand même au-dessus tu le sens dans le jeu la première mi-temps tu espères bien sûr que bon va tenir va rentrer ses shoots etc mais une équipe qui en tout cas collectivement et offensivement arrive à faire mieux que les bons courtois, qui sont en plus moins nombreux. Alors ça peut expliquer la fin de match, on en reparlera. Mais voilà, de A à Z, Nyon est quand même plus solide, plus costaud, même s'il y a des moments donnés où il joue pas bien. T'as plus de choses à en ressortir, en tout cas du côté offensif.
0: Oui, du côté offensif, parce que tu as un nouveau joueur à intégrer. Et c'est vrai que Romario Roquet, en première mi-temps, alors même s'il si, euh, fait <rire> pas mal d'erreurs, euh, des prises de shoot un petit peu précoces, notamment à trois points... mais Le, il va, le il deuxième temps, ça peut tourner au cauchemar. Bah, ça peut tourner au cauchemar, parce qu'il voilà, loupe des trucs aussi faciles, il y a un marché qui est sifflé. Mais il fait l'effort défensivement parlant. Il va très souvent sur Brent Jackson, qui est quand même très costaud. Et là, on s'est dit on va pouvoir voir sur ces minutes-là ce que défensivement, il a quand même un petit peu dans le ventre parce que tu as le top scorer du championnat en face de lui. Bah, J'ai beaucoup aimé. Donc, le retour des fêtes, tout ce que ça peut un petit peu impliquer, Nyon était quand même là, Boncourt a mis un petit coup d'accélérateur fin du deuxième quart donc je crois que tu tournes à plus 6, plus 7 à la mi-temps et on se disait tiens c'est le parfait scénario pour qu'on ait un match parce que Nyon va avoir la fraîcheur de la rotation euh, Boncourt, euh, si un des deux Jackson qui était quand même chaleur dans le premier acte s'éteint, ça risque d'être compliqué, c'est ce qui s'est passé avec le meneur et puis Nyon tout doucement, c'est une équipe qui joue mieux au basket, c'est plus collectif, il y a plus de bases. Donc, petit à petit, ils ont continué à installer, à mettre leur, leur système de jeu en place. Il y a beaucoup plus de têtes pensantes. Voilà, et à l'usure, la, la logique a fait que... Tu vois ce que je veux dire a, Au jeu des Momentum, tu sentais quand même qu'il y avait plus d'idées, plus de réflexions dans le jeu qui pouvait être installé. Et puis, ils ont refait leur retard. Et dans ce quatrième quart -temps, bon bah ça leur a souri, clairement.
1: Ouais, ils ont choisi de jouer beaucoup plus large dans leur rotation et malgré les absences, hein, Tazokoloti qui n'est pas là encore, ils utilisent quoi 9-10 joueurs, hein, les Lyonnais, il me semble. Alors attends, on va compter 2, 4-6-8-10, magnifique. Voilà, c'est beau, hein. donc tu vois, le compte est bon. Non, mais c'est intéressant ce qu'ils produisent, ils ont été mis en danger un petit peu, parce qu'intelligemment, bon cours, et intelligemment, je dirais plus même intuitivement, parce que c'est ancré dans l'ADN de cette équipe-là, c'est concentré à écarter le jeu. Alors, t'as Eric Atenda qui est pas là, donc c'est encore plus flagrant que d'habitude. Ah, t'as joué très small ball. hein. Mais t'as joué très small, t'as empêché un petit peu les Nyonnais de faire ce qu'ils aiment bien, de venir un petit peu contester les shoots de manière plus ardue, symbolisé, et je pense qu'il faut le dire, par Derek Jackson qui est pas loin des 10 interceptions, qui est à 9, si je dis pas de bêtises. Ouais, 9 sur la ligne de stats euh, monstrueux. Hein. C'est vrai ouais. que c'est un facteur Il a fait là, un match dans l'intensité voilà, 40 dans ce minutes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a eu vraiment une intensité euh, de tous les instants dans ce match-là. Par bah, moment, ils ont pas eu choix, hein. techniquement, c'était faiblard, évidemment. Sure. Mais dans l'intensité, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai été très étonné des bons courtois bah, qui peuvent s'appuyer un petit peu là-dessus. Alors oui, on le disait tout à l'heure, c'est plus facile quand tu as une rotation limitée. On a vu les exemples avec les ah, Star Wars. A On de a de vu les contre-exemples avec, avec Genève euh, cet après-midi. Exactement. Mais dans ce moment un petit peu difficile que traversent les bons Courtois, ils ont réussi à tourner ça en positif. Ça aurait pu être très positif parce qu'ils sont pas si loin que ça Mais quand Rappelle-toi, Petar euh, Kozic qui fait un très très bon début de match. Je crois qu'il
0: finit avec euh, 11 ou 12 pions. Euh, qui, en première mi-temps, euh, t'inscrit pas mal de pantons. Te montre qu'il peut être là, t'amener de la taille, un petit peu dis dissuadé et euh, s'impliquer, avoir, je dirais, un rôle assez sympa dans ce système de small ball. Mais quand même en deuxième mi-temps, l'usure et la fatigue t'ont clairement rattrapé et là on se disait quand même tu as du talent, tu as du Bren Jackson, tu as Juraj Kozic qui sur les dernières minutes quand même à 4-5 minutes de la fin t'envoie des gros shoots sur gros shoots, on se le disait au bord du terrain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Juraj comme ça aussi intéressant offensivement parlant. Mais sur cette fin de match, il y a deux time-outs qui sont posés. Et tu vois aussi, aujourd'hui, ce qui sépare les deux équipes, c'est que même s'il y a de la fatigue, même s'il y a des rotations en moins, tu as des joueurs qui ont du talent, tu as une certaine hiérarchie, tu sais qui va prendre le ballon. Et c'est vrai que ce qu'on peut proposer les bons courtois et les nyonais bon bah c'est complètement à, à l'opposé nyon a beaucoup exécuté on est allé sur du jeu très posé on Romario intérieur intérieur Romario et ça a marché à merveille parce qu'il y a eu des choix intelligents des poses d'écran on a vu quand même quelque chose et quand tu regardes les deux timeouts qui sont quasiment synchronisés à 4.40 et à 2 20 tu vois donc tu as quand même deux juges de paix et bah euh, Ivanovic il outscore euh, son pote euh, Vladov de plus 7 sur le premier time out et de plus 12 ou plus 13 euh, sur le deuxième. Et ça tendit dit long aussi sur l'impact qu'ont pu avoir les deux coachs sur cette fin de match. Et aujourd'hui
1: tout sourit à Nyon et ça s'est vu dans le Money Time. Ouais, bah, de toute manière c'est pas surprenant. Je veux dire d'apprendre quand t'as déjà Stéphane Ivanovic bien sûr, mais Malay Endoy sur le parquet, que t'as deux têtes pensantes un petit peu comme ça, que tu ajoutes un Jeremy Jonin à l'intersaison. Ça ne me surprend pas que tu sois déficitaire du côté bon courtois avec Vladoch sur le banc, et puis les joyeux larrons qu'il avait ramené hier soir. Ah, et Malek, sympa de
0: le voir comme ça. Peut-être son plus beau match de la saison. Il y a eu le coach qui est venu le défendre en conf de presse. Petit message déguisé aux 5 majeurs. C'était un peu dur, les gars, mais il est important, vous allez voir. va amener.
1: En fait, les gens qui font parfois partie des clubs, ça peut être des coachs, ça peut être des présidents, ils ne se rendent pas compte que de l'extérieur. Bien évidemment, on le sait, tous les jours à l'entraînement Malay, etc. C'est monstrueux pour eux de l'avoir. Et bien sûr, qu'en ce sens-là, et avec ce qu'il fait sur le parquet, son intelligence de jeu, sa défense, et je suis désolé. Mais de là à dire qu'il fait une bonne saison, je ne suis pas d'accord. Malay and Doyle, l'an passé, on le voyait, c'était des pourcentages. Alors, Peut-être qu'il surperformait par rapport à son état de forme l'an ouais, passé avec de la costaud, réussite. Hein. Mais j'avais pas l'impression. Ouais, Course MVP à un moment donné, ouais, MVP, c'était. Oui, MIP, c oui. Incroyable si as un bilan, il le mec qui est MVP sans conteste l'an passé du championnat. Mais là, Donc, tu... très très fort, moi Non, mais tu vois aimer, ce que je veux dire. Ouais. Tu, peux, tu peux pas estimer qu'un garçon comme ça a fait une bonne saison si offensivement il n'a pas l'impact. La défense, il l'avait déjà l'an passé. Le... Ce qu'il apportait à l'entraînement, il l'avait déjà aussi. Ce qu'il lui manque cette année, c'est un petit peu plus de rythme et d'efficacité parce qu'on sent aussi qu'au niveau du rythme, c'est un petit peu différent. Et s'il arrive à nous remontrer des performances comme celle d'aujourd'hui, il, euh, il, il pourra faire bien sûr une bonne saison, voire une, une très bonne saison. Ouais, une belle deuxième partie de saison. Hein. C'est tout ce que euh, mais, mais je pense Ivanovic, que bah, Ivanovic, hein. n'est pas, pas incritiquable.
0: Ah non, non, bien évidemment. Euh, mais il est à 16 pions, 6 rebonds, 4 assists, absolument partout. Oui, oui
1: sur ce match-là. Clutch. De... Et,
0: et c'est vrai qu'on l'a retrouvé un petit peu comme on l'a connu l'année dernière. Ça fait plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, quand tu es Ivanovic, tu vois ton équipe qui déroule, qui a eu quand même, je trouve, des démonstrations collectives. Monté face à Neuchâtel, sur ces quatre dernières minutes face à Nyon, tu vois Malayendoï qui commence à se mettre un petit peu dans le bain, se sort un gros match. Le fou furieux
1: colombien, tu vas m'en dire deux trois mots justement. Jonin qui c'est ça, ça climate plus... bien. Tu dis oh le... je sors là. C'est vraiment ce bac court qu'on peut imaginer entre Romario Roquet Alors on a vu qu'un match bien sûr, mais mais c'était quelque chose. C'est voilà, un petit peu magique, on, on aime bien, ce petit latin, passage, ce petit frais, pont, on n'a pas l'habitude. Quelle non énergie mais, quel... Moi j'adore les paris comme ça, les joueurs ouais. qui n'ont pas joué en Europe, parce qu'ils rapportent forcément quelque chose de différent. Euh, ça peut, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les, les Sudams. Euh, y a Ou toujours... les joueurs d'Amérique du, du Nord, hein, les Américains. Tout à fait, voilà. bien sûr. Il y a toujours quelque chose de différent. Mais les différente. Américains, on en voit régulièrement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Les Asiates, il hein, y a des championnats. Attention, il hein, y a des championnats en Angleterre, notamment où il y a beaucoup de joueurs asiatiques. Et c'est des joueurs un peu spéciaux aussi, comme ça. Et euh, Romario Roquet, lui, du côté des, des Sudams, bah, il fait partie de ces gars que t'aimes bien voir, je veux dire le petit pont qu'il va nous faire, je sais plus sur qui il a, y a l'interception avant la passe aveugle aura, à la fin passe aveugle. et puis attends, 15 pions dans le money time, je veux dire il finit à
0: 18 alors en, que, plus de, en plus voilà, de tout ça au bout d'un moment, on peut critiquer ces trois premiers cartons, où tu sentais qu'il y avait une pression on l'a eu en interview, en plus là, il parle pas anglais de, de fou difficile l'acclimatation un nouveau pays, faut se mettre aussi dans sa tête t'es obligé de bien faire parce que t'es attendu tu mets rien dedans pendant trois quarts temps, même si ton, ton activité défensive est là et dans, dans le clutch moment bah voilà, tu mets les shoots tu fais, la diff. Faut, tu fais la diff tu fais gagner ton équipe et c'est ça aussi pourquoi ils t'ont amené des shoots à trois points des speed ça. moves tu ma, sens quand il faut aller chercher une nous... faute il est costaud
1: ouais, c'est monstrueux quand il faut aller c'est là où tu sens déjà que c'est un joueur ce qui est intelligent move. ça wow. c'est la première chose et c'est très important alors parfois il a eu tendance on a vu avec Malay ils ont beaucoup discuté à mm. ce sujet sur le terrain il, il faisait trop rebondir le ballon il faisait pas assez tourner il va s'acclimater petit à petit mais en tout cas ce qu'on peut en dire déjà c'est que c'est un joueur qui fait Lever les foules, on y était, on était bien placés pour voir, comme l'était George bimon Mais dans voilà, il y a style. ce petit côté, dans un autre style, ah, ce petit Colombie côté un peu spécial, surtout euh, un peu plus euh, du au mal, tu vois. Il va défendre aussi, il est sur beaucoup d'interceptions, qui te fait dire, en tout cas, tu as envie de voir des joueurs comme ça dans le championnat. Maintenant, reste à savoir, et c'est l'avenir qui nous le dira, ouais, on, va on, va on va pas le dire, bah, on va pas voir ça sur un match.
0: Mouillé non plus comme des fous au bout d'un match, mais ça peut être un qui font... joueur
1: qui passe au travers, à mon avis, de temps en temps, mais en tout cas, c'est un joueur qui va donner tout ce qu'il a. J'espère que c'était pas un effet premier match et Aussi. je pense pas. Hein, c'est pas la réputation qu'on qu qu avait, même si on n'a pas regardé jouer. Je pense que c'est un joueur qui va faire du bien ju juste à regarder. Juste à regarder, juste à juste regarder à
0: ouais. plaisir. un petit test-tête qui nous vient directement de Colombie. Donc, Paris payant pour l'instant pour Xavier Paredes et ses troupes, hein, le président qui a fait le bon choix. Pour l'instant, qu pari ouais.
1: qu'on attend bien, qu'on qu a bien mmh. envie de regarder et surtout… Au-delà du joueur en lui-même, moi, c'est l'association vraiment avec Jérémy Jaunin. Oh, T'imagines les deux fous furieux là hmm, en contre-attaque Ça va très 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 Attention le concours. Tu sais à de quoi il me fait
0: penser un peu dans le morphotype, dans ce qu'on peut voir en ce moment Alors, toute proportion gardée, mais il me fait un peu penser à Van Vliet, le petit cycliste du côté de Toronto. Tu vois, le, la petite boule de poil. Ouais, très... c'est pas faux.
1: Il, il, il est petit, hein, je crois ouais, qu'il doit faire un, un 72, un 73. Il dégaine limite mieux euh, du parking
0: hein. euh, qu'au lancer franc où il va lâcher quand même beaucoup de points, mais qui va aller gratter. Moi, j'attends beaucoup.
1: à voir euh, s'il peut à la vie elle va permettre... Mieux en tout cas que George Bimon, qui était pourtant déjà un facilitateur dans les transitions, ça va permettre là au d'être une des tops équipes du championnat, à mon avis. Là où mmh. tu pouvais encore beaucoup plus progresser, on a pu échanger
0: avec Stéphane Ivanovic, qui ne peut ouais. plus être content avec ça. Parce là, que tu là dis, je pense hein. que ça, ça va bosser là-dessus. Parce, parce que ça. si sur demi-terrain, et on le savait, c'était une des équipes les plus performantes, parce qu'il y avait cette cohésion collective appelée par les choix du coach, si en plus tu peux rajouter de la vitesse sur transition avec quand même ces deux mobilettes, parce que quand mmh. ils sont sur leurs 2-3 premiers pas, ça peut partir un petit peu à gauche, à droite. Oh, quand euh, tu joues au
1: Fribourg par contre elle est, elle est dure à prendre je pense ouais, il va <rire> mais, falloir ramener c'est clair il mais va tu falloir s'adapter
0: on l'a vu jouer avec Zoccoletti, et Elie aussi il... défensivement s'il en
1: fait. un... continue en tout cas de faire ce qu'on l'a vu faire on peut ça peut être une plus-value hein, par oui. rapport à notre ami euh, George Bimon clairement donc forcément il donne envie de voir et surtout dans l'aspect triple menace qu'ils vont avoir ces joueurs là au moment de jouer les transitions c'est des joueurs qui peuvent aller au drive, qui peuvent re la faute et qui peuvent dégainer. Jérémy Jonin, il est dans une saison à trois points, c'est un scandale. Tu, ça mamie, aide à là. la ligne, tu, Pff, ça, ça fait bang. Il a ses spots à
0: 45 au rocher. Là, tu sais, avec le jeu des reflets sur les miroirs, sur les fenêtres. Oh Romario okay. Roquet.
1: On l'a vu, très court en shoot, notamment très court en oh jambes, un Franck. petit peu. Euh, à même 3, même 3, sur 3, la ligne A3. Hein. Ouais, mais... Ah, si, sur la ligne A3, il est sur un, un gros nombre d'échecs avant de réussir. Et il ouais, manque... 2 sur 6. Ouais, sur 6. Il manque un petit peu de jambes, tu le sens. Et il est un peu short ouais, sur, les, sur les paniers qui les ratent au début. <rire> Donc, euh, à voir. Mais en tout cas, on va placer l'affaire sous le radar du 5 majeur. Exactement. Allez, je pense qu'on a fait le tour, mon flow, de cette 12e journée
0: de SBL. Petit point classement, parce que ça a bougé un petit peu. Fribourg hein, reprend le lead provisoirement devant Massagno, mais c'est derrière hein, que ça se bouscule et que ça nous intéresse. Genève, 3 e Wagnon recollé avec le même bilan, suivi de Neuchâtel en embuscade. Suisse centrale confirme euh, sa très belle 6 place au championnat avec ce précieux succès devant les ballois de coach Dragan. Bon cours englué dans la crise, reste tout de même 8 Dernier spot de play-off et pour terminer, Lugano et Monte qui trustent toujours les bas-fonds du classement. Et pour être complet, le point agenda 13 e journée qui se profile dès ce week-end avec, euh, encore une fois, de très belles affiche, mon flot Le Classico, on l'avait évoqué, ce sera ce samedi après-midi entre Genève et Fribourg. À la salle du pommier, 17h30, qui peut faire très très mal au Lyon. Attention à celui-là.
1: On est passé on sur un classico, quand même, 5 euh, étoiles. Un... Oui. Une petite auberge de jeunesse. <rire> T'es dur. <rire> non. Très, très dur. Ah, dans l'état, qui sont aussi une petite auberge ouais. de jeunesse. Euh, bang bang, moi, je victoire des Fribourgeois. Tu ouais, pas trop. Moi, en peu. plus, j'en mets une petite. Ils vont petite... en mettre une belle grosse, tu je pense. Penses ah, il y a de l'ancien jeune voix. Il y en, y en a qui. fin de l'ancien jeune voix. Des joueurs oui, passés par compris. Genève qui à mon avis vont avoir envie ouais. de, de briller un peu
0: ouais. et puis qui connaissent les paniers euh, du pommier attention ça peut éventuellement partir là toi je suis en train d'y repenser tu m'as convaincu et dimanche on sera aussi gâté avec le match entre Montezan et Neuchâtelois du côté du repos yeux on, on fait dit, le voyage on fait le voyage exactement on aura la petite voiture le petit voyage du dimanche après-midi euh, qui viendra nous consoler aussi de l'annulation du derby du Ticino je sais que tu l'adores qui était programmé à la même heure en parlant d'auberge de jeunesse <rire> Alors, <voilà une> <rire> non, mais on, on les embrasse on hein, les hein, Milutini. Nikolic et ses troupes, hein. on sait qu'il y a pas mal de cas de Covid, donc forcément avec les normes dans le Tessin, les deux matchs ont été annulés pour les Tigers, à voir comment ça va se, se compiler pour la fin du deuxième tour ces questions de matchs en retard Allez, on finit avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jass, pour la préparation de cette première émission de 2022 qui s'annonce, on l'espère, pleine en émotion.
1: Eh ben En tout cas, l'ami Robidine nous l'a bien démarré. Ouais. On, en, on en veut d'autres des comme ça. Allez Bonne année encore une fois les amis. à tout bientôt, David. Ciao, Ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les folles et les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'en suit. Bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao